0: à travers les expériences de chacun. Bienvenue sur ce podcast « La pensée visuelle en ébullition ».« La pensée visuelle en ébullition », un podcast d'Éric Simon. Inspiration, parole de professionnels.
1: Je suis ravi d'accueillir Sarah Joban dans le podcast « La pensée visuelle en ébullition ». Elle a débuté son parcours de façon semblable au mien, puisqu'elle a démarré dans l'enseignement. Bonjour Sarah.
2: Oui, bonjour Eric, bonjour tout le monde. Tout à fait, j'ai démarré en tant que professeur des écoles, exactement, en 2001.
1: Et ensuite, tu as innové, tu as même créé de la formation pour les enseignants, des enseignants, des formateurs et également des parents.
2: Oui, c'est ça. Là, en fait, c'était une continuité, tu vois, tout le long, j'ai développé trois métiers. Donc, d'abord, enseigner moi-même aux jeunes enfants et puis découvrir. Euh, la gamification finalement, qu'est-ce qui pouvait euh, leur permettre d'avoir un parcours rapide, facile, d'apprentissage et qui donnait confiance en soi. Ensuite, on m'a demandé de former les profs et de partager bah, tous les trucs que j'avais trouvés, puisqu'on ne les avait pas donnés dans le kit de départ. <rire> et ensuite, quand j'ai commencé à vouloir créer des formations en ligne, à partager avec les profs aussi en ligne euh, bah, mes astuces et tous les trucs de terrain, euh, je me suis formée finalement à ce troisième métier, de la formation en ligne, du coaching aussi business, puisque à la base, j'ai une formation aussi en marketing et stratégie et on m'avait demandé des conseils sur euh, bah, comment je fais pour avoir un business de formation en ligne mais qui me ressemble et qui reste fun et qui reste aligné et qui, qui est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui et ce qui est essentiel pour les gens. Donc, ça fait les trois et ça fait l'université du kiff pédagogique dans lesquels il y a trois, trois cursus finalement.
1: Dans ton podcast, tu évoques souvent la notion de, de pensée en arborescence et, et de fun. Quel lien tu fais, Sarah, entre le fun en pédagogie et la pensée visuelle
2: Oh, euh... En fait, pour moi, ça a été une révélation. Euh, le visuel, c'est vraiment de pouvoir donner à voir ce qu'on ne voit pas encore. Et tu sais, quand on sait que tu veux transmettre quelque chose, souvent, il y a des choses qui sont soit théoriques, soit un peu abstraites, soit tout ça. Et le visuel arrive à ton secours. Et moi, j'ai 14 stratégies de gamification. La pensée visuelle, c'est l'une d'elles, autour des métaphores visuelles, etc. Donc, ça vient faciliter vraiment le, le travail de communication et de compréhension. Et puis de mémorisation, bien sûr. Et, euh, et le lien, si tu veux, c'est que au départ, c'est pas fait exprès pour être fun, mais il se trouve que de comprendre, de se sentir à l'aise, de voir, d'avoir des petits dessins, d'avoir euh, des trucs tout de suite palpables que le cerveau reconnaît beaucoup plus vite, ben, ça devient vite fun, même quand tu fais rien de particulier qui est fun, tu vois. C'est le fun, c'est le résultat, c'est pas le, le, la volonté de départ. C'est ça qui est assez drôle, d'ailleurs.
1: Et du coup, tu l'exploites pour les apprenants et pour toi-même, pour, par exemple, préparer une formation ou pour l'animer.
2: Oui, exactement. Euh, à force d'apprendre, tu te rends compte que c'est commode, c'est pratique. Tu vois que tes leçons, elles vont être plus visuelles, elles vont être plus impactantes, ce qu'on appelle la trace écrite. C'est vraiment, à la fin, je co-construis avec les apprenants et je me dis, bon, bah, on repart avec quoi, quoi concrètement <rire> Parce que Moi, d'accord, je me suis transmis des trucs, mais vous, il vous reste quoi Et c'est là, le test de la trace écrite, que euh, tu vois ce qu'ils sont capables de redire, de réécrire de, ou de dessiner d'ailleurs et du coup il euh, y a cette idée que je me suis dit mais ça c'est génial mais, euh, mais moi aussi je suis tout le temps en train d'apprendre pour préparer mes cours pour, pour toujours améliorer ce que je propose j'ai besoin d'apprendre donc ce que je leur propose de faire pour apprendre plus vite pour retenir plus vite c'est valable pour moi pour préparer mes formations envers eux comme les apprentissages que je fais et puis le, le troisième point où j'utilise aussi la pensée visuelle, bah, c'est euh, pour y voir clair parce que quand tu, tu deviens entrepreneur euh, c'est tout un parcours aussi c'est tout un parcours parce que <rire> quand, quand tu te dis non mais moi je ferais tout dans ma vie sauf entreprendre <rire> 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 tu vois tu dois surmonter plein de trucs et puis surtout quand tu as une pensée en arborescence il bah, y a plein d'idées possibles, il y a plein de choses il y a plein d'enthousiasmes, mais on peut vite être perdu et là encore la pensée visuelle peut vraiment t'aider à canaliser, à voir clair pour toi, comme avec les gens avec qui tu travailles. Tu vois Quand tu veux, après, communiquer, c'est toujours au, au, au service de la communication et de la relation, finalement.
1: Tout à l'heure, tu parlais de métaphores visuelle. Quels sont pour toi, Sarah, les outils visuels qui sont le plus efficaces et que tu utilises le plus souvent
2: alors, moi, j'aime bien, euh, j'aime pas trop rentrer dans les boîtes, déjà.
1: <rire> je comprends, je comprends.
2: J'aime bien tout ce qui est assez libre. Tu vois, par exemple, j'avais découvert, les, les, c'est drôle, j'avais découvert les cartes mentales en 2001 à l'UFM, mmh. l'Institut de formation des maîtres. Et donc, c'est quand même dingue, c'est que moi, je l'ai découvert, on me l'a fait découvrir dans un cours, je ne sais plus lequel, euh, de formation initiale. Alors que de l'autre côté, ça commence à être la mode depuis quoi Deux, deux ans peut-être, tu vois, dans les écoles, ça commence un peu à être la mode depuis deux ans. Et, et tu vois, il s'est passé 20 ans alors que l'éducation ça avait déjà pourtant ce savoir-là. Et euh, j'ai bien aimé commencer par la, la carte mentale, ça m'a sauvé la vie pour pouvoir… Tu sais, tu, tu poses un truc au centre et puis après, tu exploses un peu dans toutes les branches. Donc ça, c'est assez pratique. Mais après, ce qui me limitait, c'est que des fois… Euh, tu as besoin de plus euh, euh, naviguer dans l'espace. Du coup, j'ai quelques templates, j'ai quelques éléments clés que je sors assez souvent finalement parce qu'ils vont représenter le cheminement du, de l'apprenant. Et donc, c'est hyper important parce que le cheminement avec les points clés, les, 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 les points d'étape et avec les obstacles. Ça, c'est un truc que j'ai tout le temps en tête. Parce que si je veux faire une formation efficace, pas juste dire j'ai fait, j'ai dit, mais plutôt, l'élève maintenant est capable de faire ça, ça et ça, et je peux m'en assurer, euh, il me faut ce, 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 ce template-là. Donc, je me suis créé quelques templates, il y a aussi un autre autour de, euh, tu vois, le chemin un peu dichotomique, d'un côté, c'est ça, la pensée un peu dominante et les habitudes en pédagogie, de mmh. l'autre côté, les vrais besoins, ça, c'est des trucs qui me parlent bien pour exprimer aussi ce que j'ai exprimé le plus souvent, finalement. Et puis après, euh, après ça va dépendre, c'est ça vient, donc oui, il y a les métaphores, il y, y a la calligraphie, mais, mais je suis assez simple, en fait, dans ce que je, je fais, j'aime bien que ça m'aide à penser, je ne suis pas en train de faire du joli de l'esthétique, il se trouve qu'après, quand j'ai le temps et quand, quand j'ai que ça à foutre donc je dois le présenter vraiment <rire> très bien, je le fais, mais très souvent, moi, ce que j'adore, c'est un truc qui va vite, qui est très efficace pour comprendre vite, pour penser vite et pour, pour se mettre au point vite, Voilà. Ouais.
1: Tu, tu as raison, il ne faudrait pas rentrer dans un monde un peu dogmatique de la pensée visuelle. Et c'est bien l'enjeu de, de ce podcast, hein, de, de montrer la diversité des, des pratiques et, et d'inviter aussi les gens à créer du lien entre tous ces partages d'expériences.
2: C'est ça, ça. Et, et, et les post aussi. Ce qui est génial, euh, c'est qu'il y a ce côté pas définitif. Parce que ce qui est, ce qui est très. Tu vois, je suis en train d'écrire un bouquin et j'utilise ça aussi. Là, j'utilise Concept, par exemple, euh, puisque c'est un canevas infini, donc j'adore. Et il y a cette idée, tu peux déplacer, bouger, etc. Ou si je suis sur euh, paperboard, je suis, je, je, des fois, voilà, je vais varier les positions. Des fois, c'est debout. Des fois, c'est sur un format A4, A3, un paperboard, euh, un, euh, sur tablette. Il y a cette idée aussi, selon l'envie. Il, il y a aussi le plaisir toujours du jeu, et de la, la sensation. Je trouve que quand tu, tu es dans la, la pensée visuelle, tu as aussi un truc avec le corps. Tu as un truc avec, euh, j'ai envie de ressentir ça. Le feutre que je vais utiliser va être important par rapport au fait que ça glisse assez que ce soit assez épais pour moi, trouver le matériel qui me convient. Sinon, je vais faire un truc, je vais trouver que c'est moche et ça va parasiter ma pensée, tu vois. Au lieu de la laisser euh, euh, voilà, sortir par son flot, et eh ben ça va, ça va me parasiter. Et du coup, un truc qui va être important, les, les post-it ou toutes les solutions qui me permettent d'effacer, de déplacer, de recommencer, euh, là aussi, ça libère. Parce que je sais que je n'ai pas à sortir le truc définitif, hyper bien, bien chiadé tout de suite. Sinon, ça, ça met, pour moi, en tout cas, ça met beaucoup de pression et ça peut m'empêcher d'oser de, de, même. Donc, c'est vrai que euh, ouais, le matériel va être important aussi. Et trouver ce qu'il nous faut, en tout cas, pour moi, ça a été, euh, ça a été essentiel. J'ai été bloquée jusqu'à un certain temps, jusqu'en 2018-2019. Et quand là, j'ai commencé à trouver le bon matériel, on m'a montré le bon matériel. J'ai suivi plein de formations. mais J'ai suivi, entre autres, celle de Béatrice Lillier, et euh, sur la facilitation graphique et qui m'a vraiment débloqué pour le coup. Et... Euh, et aujourd'hui, ouais, elle se présente vraiment comme des bloqueuses de talent, mais je, moi j'avais vraiment insisté pour lui dire, qu'il y a des trucs que je savais en théorie, où je savais dessiner, je savais faire des choses, mais je n'arrivais pas à tout assembler, à oser, à comprendre ce qui était bien pour moi, parce que toujours cette, cette idée un peu de rentrer dans une pensée unique, il faudrait faire d'une certaine manière, et si tu n'y arrives pas de cette manière-là, ben, tu es nul et tu n'y arrives pas ou tu n'es pas doué, tu vois, donc, euh, donc ça, ça c'est hyper que... important. Qu'est-ce que tu
1: réponds, euh, Sarah, aux enseignants et aux formateurs qui te disent « je ne sais pas dessiner, euh, j'ai plutôt un mode de pensée euh, analytique, linéaire, séquentiel, et j'adore l'écriture et, et le texte
2: ». Eh ben, c'est génial parce qu'il euh, faut toujours faire de ces défauts, entre guillemets, ce qu'on pense être des défauts en avantage. Déjà, dans la classe, il y a des personnes à qui ça, ça ne va pas parler forcément, qui vont se dire « ah, c'est le bordel ». Voilà, c'est le bazar, ça va dans tous les sens. Moi, je préfère quand c'est de haut en bas, de gauche à droite. Mmh. Et donc, le prof, en vivant et en allant découvrir un autre, euh, je veux dire un autre hémisphère, mais c'est un peu ça, euh, en allant découvrir un autre monde, va aussi pouvoir euh, réconcilier les élèves dans la classe et se dire, il y en a pour qui ça va marcher plus facilement que d'autres. Et puis après, ce qui est sympa, en fait, c'est que euh, les sketchnotes, par exemple, ou la pensée visuelle, on, a, on peut partir de 0% de dessin, jusqu'à 100% de dessin. Alors, 0%, on va se dire, ben on n'est pas dedans. 100%, on n'est pas dedans, c'est du dessin. Mais dès qu'on est à 2% et 98%, on est dedans. Donc, euh, au départ, si on ne se sent pas à l'aise, écrivez, c'est très bien. Et, mais juste le fait d'écrire par petits blocs, par pensée d'idées, faire ressortir. On va prendre un feutre plus épais pour faire du gras. On va prendre son écriture et puis on va la, la, la pencher un petit peu pour faire de, de, de l'italique, par exemple. Et juste créer une hiérarchie, déjà, dans la calligraphie qu'on fait dans, dans, dans l'écriture, entre les majuscules, les minuscules, le gris, l'italique. Le, déjà, c'est énorme et c'est très visuel. Avant de rentrer dans les dessins, on a beaucoup de choses à faire avec comment on place les informations dans, dans l'espace. Et d'autant plus que, j'allais dire, pour le prof, en fait, ce n'est pas le boulot du prof. <rire> en vrai, c'est… Quel est le cerveau qui travaille C'est celui qui va placer les informations, qui va chercher. Donc, en gros, c'est quand même le boulot de vos élèves. Donc, ce n'est pas grave que vous soyez pas à l'aise, vous allez co-construire co avec vos élèves. Il n'y a rien de, de moins efficace qu'une planche de sketch notes ou, ou une carte mentale que le prof a faite lui-même, qu'il a réfléchi, qu'il a pensé, etc. Alors, on passe complètement à côté du pouvoir de la pensée visuelle. C'est de la construction, en fait. C'est euh, de la spatialisation. Tu as des méthodes autour de la méthode des lieux. Pour moi, euh, le, les palais de la mémoire, la oui, méthode oui. des lieux. Pour moi, le, le sketch la facilitation graphique, c'est rien d'autre qu'une euh, façon visuelle de créer un palais de la mémoire. Mmh. Le fait que j'ai pensé et que je suis en train d'écrire ça en haut à droite et en lien avec ça, c'est comme si je le plaçais dans ma chambre sur l'étagère ou euh, dans la cuisine, euh, dans le placard de l'entrée il se passe quelque chose comme ça, et donc c'est le fait de le faire, donc laissez la main à vos élèves, c'est parfait, pensez à utiliser déjà toutes les manières d'écrire différentes avant de penser au dessin, et ensuite il vous suffit d'avoir quelques modèles que vous travaillez, mais personne ne vous empêche de les avoir sous la main, vous pouvez avoir avec vous un petit bouquin, un petit truc, et dire à vos élèves on va apprendre ensemble, moi j'ai jamais appris à dessiner là-dessus, je ne sais pas faire, on va se faire un petit répertoire, on a sur le côté un petit répertoire d'antisèche, on a des, 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 des livres dans la classe. Et puis, chaque fois qu'on a besoin d'un concept, on va aller le chercher ensemble ou je charge un des élèves tour à tour d'aller le chercher. Au contraire, c'est très bien. Plus ça va être co-construit avec les élèves, plus ça va être efficace. Parce que le vrai truc, c'est le voyage qui compte. Ce n'est pas la beauté du truc à la fin, c'est ce qui va nous permettre de retenir et de co-construire.
1: Merci Sarah, pour terminer quels seraient tes rêves pour la place de la pensée visuelle en France dans les années à venir
2: euh, Moi mon rêve c'est que dans chaque classe euh, on, est, ben on enseigne comme ça Alors, pas 100% du temps comme tu sais le magistral c'est pas une bonne chose 100% du temps mais 0% du temps non plus quand je transmets des consignes quand je dois donner de la clarté, quand on fait une mise en commun, il me faut du magistral. Je ne vais pas toujours être en groupe, je ne vais pas toujours faire plein d'agitation partout. C'est plutôt l'idée de, de varier les modalités de travail. Et là, c'est pareil. Écrire, à des moments, recopier un texte ou écrire quelque chose, c'est nécessaire. Mais juste le 100% de ça, très souvent, il faut quand même penser. Moi, je, je reçois beaucoup d'élèves qui sont soit en phobie scolaire, soit... ils n'ont pas forcément des problèmes d'ailleurs de notes ou de niveau. Hein. Mais quand on y pense, ils apprennent en... On leur pose des questions, on leur demande de lire un document, de répondre à des questions, grosso modo, depuis qu'ils ont six ans. Donc, il y en a, des fois, c'est les dix ans qu'ils font ça, six heures par jour, ils saturent, ils en ont marre. Donc, euh, il faut penser vraiment, ce que j'ai vraiment envie, c'est que partout dans les classes, à un moment donné, dans la journée, les élèves, euh, on passe par la pensée visuelle et se rendre compte, parce qu'il y a quand même un, un gros mé méconnu, mais se rendre compte qu'on démultiplie par 500 sa capacité à retenir. Donc, ça veut dire qu'on va être tellement plus efficace. Et le temps qu'on croit perdre au départ, il est tellement gagné après. Avec des... On n'a plus aussi ce, ce problème de motiver les élèves, de, de garder leur attention, puisqu'ils sont acteurs du truc. Donc, mon grand rêve, moi, c'est… Euh... Alors, je garde un peu le secret, mais j'ai un gros projet là-dessus pour emmener plein de classes et leur apprendre à savoir se servir de la pensée visuelle et entre classes, s'entraider, que petit à petit, dans les, dans, les, dans les établissements, ça prenne et que chacun soit formé, que les profs se forment avec leurs élèves, parce que c'est aussi possible, et que ensuite ça soit une évidence, quoi. que ça soit facile, que ça soit fluide et qu'on qu puisse bénéficier de, de ce truc qui est pourtant si basique. Tu vois on a, appris, on a appris à dessiner bien avant d'écrire, on, on était dans, dans l'oral et dans les dessins et dans les couleurs bien avant d'avoir l'école obligatoire. Ça fait tellement partie de nous, on va retrouver ces choses naturelles. Donc euh, moi, c'est mon rêve que dans chaque classe, chaque école, il euh, y ait des moments de pensée visuelle tous les jours.
1: <rire> eh bien, merci pour cette conclusion. Merci beaucoup Sarah d'avoir participé à ce podcast et à très bientôt.
2: Merci Eric. Au revoir. Au revoir, Au revoir. tout le monde.
0: Venez partager vos expériences, vos questions, vos idées sur www.e-simon-visuel.com/podcast. La pensée visuelle en ébullition.